0: Ik wil beginnen gewoon, want ik wil gewoon dat er gesprek is en dat we gewoon uh, dat leuk praten en dat we ons opnemen. Dat, dat is het idee. idee. Oké, okay, nou, <laughs> dus... we gaan het proberen heel spontaan te doen. Ja. Goed dat je er bent.
1: Oh, dankjewel. Ja, fijn hier te zijn. <laughs> Heb je koffie op z'n Heb je koffie? Nee, dankjewel. Nou, ik dacht even, ik doe alsof ik net binnengekomen ben. Ja, ja. ja, ja.
0: Hallo, je luistert naar de podcast Blijven smeren. Mijn naam is Mette Bunskoek en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met makers uit de regio Zwolle. En elke week is er een kakelverse aflevering met een kakelverse maker. En deze week is dat theatermaker Silas Neumann. Silas maakt voorstellingen, installaties, podcasts, interventies. Je kan het zo gek niet bedenken. En bij elk verhaal dat hij vertelt, zoekt hij dan naar een passende vorm. En laat hij vaak het onderzoek dat hij heeft gehad om tot bijvoorbeeld een voorstelling te komen. Terugkomen in wat hij maakt. In het gesprek dat ik met hem had praten we onder andere over wat hij dan zoal maakt. En het pad dat hij heeft bewandeld. Dus volgens mij is het de hoogste tijd om te gaan luisteren. En we vallen er maar meteen in want alle begin is moeilijk. Dus ja ik begin gewoon. Je hebt de opleiding voor docent theater gedaan. Um, toen was je afgestudeerd. Hoe is je pad daarna gelopen?
1: Ja, ik klopt. Ik heb inderdaad hier in Spallers ook de docent Theater gedaan. En daarna ben ik. Uh, ja, dan moesten we allemaal. Kan je snel overleven toch? Dat had ik in ieder geval. Dus, Want tijdens
0: de opleiding bedoel je? Nee,
1: daarna. Dat je opeens KWK. Oh, ja. en, dan, en dan maar kijken hoe je, hoe je rondkomt, zeg maar of zo, weet je wel. Dus ik ben in eerste instantie uh, uh, workshops gaan doen en zo. Maar ik ben ook blijven maken. Maar dat, daar was niet, natuurlijk niet veel geld voor. En. En vooral merkte ik ook dat ik door die docent theateropleiding, Ik weet niet of je dat ook... voelt, voelde dat ik ook een beetje een soort van... Nou, ik ben niet echt een maker of zo, weet je wel. Ik had uh, daar nog een beetje... Eigenlijk ben ik een docent, maar ik vind het niet zo leuk om te doen. En uh, daarom doe ik dus dat maker of zo. En om daarin ook nog te groeien en vooral ja, ook meer zelfvertrouwen te krijgen... heb ik nog een master gedaan in Arnhem. Die hield destijds theater practice maar inmiddels zit die performance practice... en die heb, ik, die heb ik nog twee jaar gedaan... en daarmee onderzocht ook wat ik zelf als maker wil. En ja, ik, ik vond het... voor mij was het heel nuttig... omdat ik gewoon inderdaad veel meer... ook vind ik veel conceptueeler... Met, met theater aan de slag gegaan ben binnen de master En daarmee ook... dat gaf mij veel vertrouwen... en, en, ja, en ook... Um, veel bagage mee, denk ik. Dus ik vond het, vond het een heel, heel fijne zet... en daarna dacht ik ook van nou ik ga gewoon maken wat, wat ik wil maken hè. en dan uh, zien we wel zeg maar waar het schip staat dus dat was dat was wel fijn Het was wel verruimend die master
0: dus voor je de maker werd die je nu bent deed je een master om jezelf maker te noemen dus dat heeft die master eigenlijk met je gedaan dus eigenlijk kwam je van docent theater af dat je dacht ja ik ben, ben ik wel een maken, want ik vind eigenlijk... docentschap hoef ik eigenlijk niet per se te doen. Ja, dus... nee, vooral, ik was heel
1: bang altijd voor die docentschap. Want ik dacht, ja, dan sta je dan in de klas... en ik heb me altijd echt ik, heel veel stress gevoeld... zeg maar, voor, voor, de, voor de kinderen. En ik dacht ook, ik ben niet zo goed daarin. Maar ik vind dat maken wel leuk. Maar ja, kan ik dat eigenlijk echt? Of ja, denk je, ik heb het papiertje niet van iets anders. Dus dat, ik ben dus die docent. En voor mij was het dus heel belangrijk... dat ik daar nog even een ander papiertje achteraan gehaald heb. En ook daarmee mijn blik heel erg verruimd heb. Dus dat, dat was, was fijn, ja.
0: Ja, want na, na die master dacht je dus... ik, ik moet het gewoon gaan doen. Ja, zo? en
1: ik heb vooral, dacht ik ook... Ik, ik weet nu wel wat. Dat dacht ik ook wel. Dus dat was wel fijn, ja. Ja,
0: ja. en nou, nu ben je theatermaker. Mm -hmm. Noem je jezelf ook theatermaker? Want je maakt veel verschillende... ja, eigenlijk conceptuele dingen.
1: Ja, ik vind mezelf een maker. Dat vind ik leuk. En ik vind het... Zelf een beetje lastig om te zeggen van... Ja, wat houdt dat dan in theater maken? Of wat is dat andere dan? Of ja, weet je, ik vind het altijd leuk om dingen te bedenken en die uit te voeren. En dan welke niche of welke, welke genre dat dan toevallig onder zit, dat, dat maakt me niet zo heel veel uit, zeg maar. Ik weet dat ik wel opgeleid ben in mijn theater. Dus ja, dat is altijd wel dat ik weet dat ik dingen maak zodat anderen het kunnen zien, zeg maar.
0: Ja, maar dat het dan specifiek theater... Of, of, of ja, of is het... Nou ja,
1: het hoeft niet zo te zijn dat A en B uh, iets spelen en C kijkt toe, zeg maar. Dus het kan ook gewoon inderdaad een installatie zijn. Dat vind ik ja, hartstikke leuk als, als daar iets staat en dat werkt op zichzelf, zeg maar, of zo. Mm -hmm. Dus voor mij, en vooral, ik heb niet zo heel veel, ik heb en ja, we hebben allebei dezelfde opleiding gedaan. Hè? En ik heb ook tijdens de vooral tijdens de bachelor ook echt heel erg een hekel gekregen aan spelen. Zeg maar, op zo, op, op zo mooi mogelijk spelen. En dus, dus voor mij is het altijd veel interessanter te onderzoeken. En welk product dat dan wordt, dan, dat, dat zien we dan weer wel. Maar ik hoef niet, dus niet um, het acteren, zeg maar. Aan zich vind ik ja, een is overdreven, maar dat vind ik niet zo interessant, zeg maar. Dus dat, ja.
0: Maar is dat gekomen doordat je dat in de opleiding te veel hebt gedaan? Of is dat gewoon, had je dat altijd al?
1: Nee, ik denk dat het gekomen, niet, niet omdat ik te veel gedaan heb. Ik denk gewoon omdat het de nieuwsgierigheid naar een ander vlak gegaan is, zeg maar, eigenlijk gezegd. Dus ik dacht van, ja, ja oké, okay, dat, dat snap ik wel. Iemand probeert mooi te spelen, heb het. En uh, Maar hoe, hoe zit dat daar achter in elkaar? Of welk concept zit daar achter? Of dat, dat vind ik veel interessanter.
0: Ja, en dus maak je nu veel verschillende dingen...
1: Ik maak verschillende dingen, ja. Ik maak bijvoorbeeld...
0: Ja, zoals?
1: Uh, nou, ik maak echt heel veel verschillende dingen. Ik maak dus bijvoorbeeld uh, een podcast zoals jij. Dan maak ik podcasts. Of ik maak uh, theatervoorstellingen. Dus echt die in een, in een black box plaatsvinden. Dat is dan voor mij een theatervoorstelling. Of installaties. Of um, Ik maak ook jeugdtheater. Dus dat is dan wel weer uh, heel anders, zeg maar, of zo, ten opzichte van... Maar, ja, maar ook, voor, ook vaak met een, ook een beeldende insteek in die dingen die ik doe. Dus het kan ook net zo goed. We, ja, we hadden net een installatie die inderdaad ook gewoon in, in, in Zweden stond, zeg maar.
0: Ja, kun je daar iets over vertellen? Wat voor installatie is dat?
1: <coughs> ja, ik had uh, bijvoorbeeld, um, we, hebben, ja, we hebben nu een installatie uh, gehad. Of die hebben we eigenlijk al drie jaar geleden gemaakt. Die heette Heem, want het ging over thuisvoelen. En ik zelf was een beetje daarmee bezig van, hoe kan je jezelf thuis voelen, want ik zat heel erg daarmee, wil ik in Nederland blijven of terug naar Duitsland, wat jullie, jullie en jij natuurlijk al lang gehoord hebben dat ik daar vandaan kwam. Maar toen dacht ik, wat betekent dat eigenlijk? En toen dacht ik, ja, dat kan je alleen uitzoeken in relatie tot anderen, want dat, thuis is iets wat je samen creëert. En toen hebben we een herinnering eigenlijk gebouwd, een boomhut, een herinnering aan thuis zijn, aan dat gevoel van vroeger, en hebben daar een archief gebouwd met, um, met opnames van mensen, welke geluiden zij voor hun thuis betekenen. En je kon dit als bezoeker aanvullen... door audiomodules die daarin geplaatst worden. En dat hebben we dus onder andere op het Stadsfestival gehad. En vorig jaar is die dan op een biennale in uh, Zweden... in uh, Eurobrug geweest, die installatie.
0: Maar hoe kom je daar dan terecht? Want je maakt het hier in Zwolle. Je speelt het op het Stadsfestival... En dan daarna ga je naar Zweden. Dat nee, gebeurt ik vind gewoon. dat eigenlijk
1: altijd het leukste... van te kijken van die dingen die je maakt... waar kunnen die allemaal terechtkomen? Dat vind ik heel, heel grappig. En dus, dus dat, dat, dat heb ik zelf ergens een oproep gezien... Uh, in een of de andere Facebook-oproep van, van die biennale. En dacht, oh ja, misschien past die daar wel of zo. Dat vind ik heel... En dan heb ik dit dan naartoe gestuurd, zeg maar. Dus dat vind ik eigenlijk een heel leuke sport... om te kijken van uh, die dingen die je gemaakt hebt... die heb je gemaakt omdat jij denkt dat je die wil maken... maar ergens zit daar nog een perfecte plek voor die dingen. En om die te vinden, zeg maar, ofzo Dus dat vind ik heel leuk. Dus dan ben ik, uh, heb ik gewoon naartoe gestuurd, uh, een, een oproep. En uh, die vonden dat een heel mooi, mooi, mooi ding voor hun, uh, voor hun uh, um, expositie, ja.
0: Maar dat is toch eigenlijk heel vet, dat je gewoon dat doet... en dat je daar dan ineens in Zweden op zo'n... Ja, dat is heel leuk. Ja, dus, ja,
1: ja zeker. Ja, ja.
0: ja, cool.
1: Ja, dat onder andere mij ook um, um, bijvoorbeeld... De installatie uh, van het Keizerpanorama Heimat Neuhof, die staat over dit weekend in München in het uh, Stadsmuseum. En dat vind ik ook super vet. Dus dat is dan ook via via daar terecht gekomen. Het is een installatie die ik eigenlijk gemaakt heb met Zwolse Theaters. En die begin bij Zwolse Theaters stond. En um, die, nu, die dan via Zwitserland deze zomer nu in München in het museum terechtkomt. Naast een Keizerpanorama. Wat, wat in zijn oorspronkelijke vorm, zeg maar, dat was. komt nu een nieuwe versie daarnaast. Nou, dat vond ik ook echt superleuk dat het op die manier gelukt is. Maar dat is uh, ook meer toeval en ook echt heel leuk, zo, ja.
0: Maar word je dan opgepikt of ben je in dat geval ook gaan kijken waar, waar je... Hem...
1: Ja, in dit geval, dus eerst dus had ik het uh, gemaakt voor Insevolse Theaters. Daarna heb ik wel gedacht van, oh, dit zou iets voor het objecttheaterniche kunnen zijn. Dus, en ik wist van een soort wedstrijd van... Uh, jonge objecttheatermakers en die was in Zwitserland en uh, daar heb ik mij wel voor opgegeven. En die zijn dan gekomen naar Zwolle en hebben zich, hebben zich hebben daarna gekeken en vonden dat het de moeite waard om te nomineren en dat is een soort van prestige ding en daardoor heeft München direct geschreven wij willen het ook hebben zeg maar en die zijn dan weer in Zwitserland gaan kijken en nu is het daar zeg maar. Ja. Cool. Ja, heel leuk. Ja,
0: vet. En veel van de dingen die je maakt... gaan meestal over meer persoonlijke of me menselijke dingen. Wat, waarom, waarom is dat hetgeen wat je... Nee, het is het te... meest
1: boeiende, toch? De mens. Dus ja, ik, ik vind het het meest boeiend. Uh, en ik, persoonlijk is het omdat het... het is ook een... weet ik niet, is het is misschien ook zelfs een beetje gewenning daarin geworden... Dat het, ook, dat het ook over jezelf kan gaan. Dus dat jij onderdeel bent van het proces, zeg maar... En dus, dus vind ik op het moment dat ik een voorstelling maak, heb ik ook altijd een soort in mijn achterhoofd. Maar ik ben daar ook nog. Dus uh, en hoe sta ik hier nu in terwijl ik deze voorstelling maak? Dus, en die laag die komt er altijd bij. En, en uh, soms neemt die overhand. dus. Het kan een beetje ijdel klinken, maar het is uh, soms ook wel een, gewoon een noodgreep. Dus, uh, je hebt altijd nog jezelf, zeg maar, hoe je daarin staat. Dus het is niet zo ijdel bedoeld, zeg maar. Het is meer dat ik het ook boeiend vind. En ik vind ja, het menselijke met elkaar, dat is. Het meest, ja, het meest boeiende wat er is, vind ik. Ja.
0: En dat menselijke, dat komt ook terug in Europa dorp Kun je daar iets over vertellen? Het is een voorstelling die nu nog speelt, toch?
1: Ja, we hebben nog één voorstelling op 9 november in, in het Wilmingtheater in Enschede. Ik spreek Enschede altijd verkeerd. Dat is hoe schreef, zeg ik dat goed? Enschede?
0: Enschede.
1: Enschede. Ja, ja, nee, ik, ja. Ik weet dat ik het niet goed zeg, maar uh, op 9 november... Maar ik hoor het helemaal niet. Ah, nee. <laughs> nee, ik ben vaak gecorrigeerd op Enschede. Oh, nou, dit, dat klonk goed. Ja. Okay. Dat is goed. Ja? Uh, op 9 november spelen we nog één voorstelling daar, ook voorlopig de laatste. Want dit is een voorstelling die we afgelopen... Uh, nou, we hebben het eigenlijk een jaar geleden gemaakt, maar, daarna, maar in deze tijd een jaar geleden waren we aan maatregelen... En toen uh, moesten we hem dus verplaatsen. En is, zijn, eigenlijk is elke voorstelling die we daarvan gespeeld hebben in de afgelopen jaar... is minstens één keer verplaatst. Dus het is, maar dat is de, inderdaad de laatste voorstelling die we gemaakt hebben samen. En die gaat over, over een dorp op de grens tussen Duitsland en Nederland zou moeten komen. Of waar ze van plan waren dat te bouwen. En dat zou zowel uh, het beste van wet- en regelgeving van allebei de kanten zouden moeten hebben. En het zou een, ja, een soort utopisch dorp zijn eigenlijk. En... Het is dus nog nooit gekomen en dus hebben we onderzocht waarom niet. En als het er gekomen was, hoe had dat dan eruit gezien. En dat gaf ons de mogelijkheid om met wat meer techniek te werken, dus met augmented reality, om te laten zien hoe zo'n dorp zou kunnen zijn, zeg maar. Dus in die voorstelling die speelt nu op 9 november, ja.
0: En je komt dat tegen, dat verhaal, denk ik? Of, of ik zoek, ja. ga je ernaar op zoek? Of zag je het ergens staan? Of hoe?
1: Nou, ik weet nog dat ik toen dacht, oh, ik moet iets nieuws... Ja, dat, dat ken je dat ook? Dat je dan denkt, ja, ik moet nu wel weer iets nieuws maken. Of zo, ja. weet je wel. En dat ik dan dacht, oh, en ergens heb je een enorme bagage van dingen die je allemaal nog denkt van, nou, dit wil ik nog een keer. En soms vergeet je dat weer. Maar ik denk dat je eigenlijk een rugzak vol van dingen hebt en dat Europa-Dop dat was er een van. Ik dacht van, oh ja, dat wil ik eigenlijk nog een keer verder onderzoeken. En dus dat, dat schoot mij een keer weer te binnen. En uh, toen dacht ik, oh, dit is ook echt een mogelijkheid. En want ik weet dat Vigo Steenhuis met die ik veel werk... die was op dat moment bezig daarmee met uh, virtueel dingen te maken. Dus uh, met Augmented Reality op podium te werken. En toen dacht ik, ja, dit sluit je bij aan. Hiermee kunnen we wat, zeg maar. En toen hebben we het team een beetje uh, uitgebouwd... en zijn op onderzoek gegaan, ja. ja.
0: Vet. En dat resulteerde dan dus in een voorstelling met Augmented Reality... En er zitten ook miniatuur dingen in. Is, want volgens mij doe je dat vaker toch, miniatuur dingen. Wat grijp je zo aan <laughs> miniatuur aan?
1: Nou, ik vind het daar vooral eigenlijk... Ik vind het aandoenlijk meestal, die miniatuur dingen. En dus ik zit daar... Het heeft ook met het menselijke te maken. Ik, denk meer, ik ben eerder fan van mensen die treinen verzamelen... dan dat ik zelf treinen zou willen verzamelen, zeg maar. En ik vind het namelijk heel aandoenlijk als mensen daarmee bezig zijn. En ik kan ook, het heeft ook iets representerends. Dus ik kan, ik kan met miniatuur iets tonen waarin mensen weten wat ik wil... zonder dat het... Het staat ergens voor die miniatuurdingen. Dus dat vind ik heel leuk. En ik vind het ook inderdaad aandoenlijk. En ik vind, ik vind het zelf aandoenlijk om te zien. Dus ik denk, nou, dat zou kunnen werken. Zeg maar op die manier, ja. zeg maar inderdaad, bij Europadorp hebben we wel echt letterlijk de huizen van die mensen die daar wonen in dat gebied waar het dorp zou moeten komen neergezet, maar ook, ook andere dingen. En je hoort, dus deze nooit een mens te zien, in de hele voorstelling niet, eh, maar je hoort al die ideeën over het dorp en waarom het niet gekomen is uit die huizen, zeg maar. Dus je hebt... Eh, Audiofragmenten die het lijkt alsof die uit je huizen komen. Natuurlijk spelen we die in op dat moment op bepaalde momenten. En zo heb je interviews, zeg maar, die, uh, die plaatsvinden zonder dat je echt mensen ziet. Want die mensen voor de top waren daar eigenlijk ook niet. Dus dat, dat uh, zo proberen we dat conceptueel een beetje ja, daaraan aan te laten sluiten. Vet. Ja.
0: En je vertelde net dat je naast dit soort werk ook jeugdtheater maakt. Is dat dan ook documentair? Heeft dat daar iets te maken met wat je daarnaast zelf maakt? Ja, het is
1: wel een beetje... En object het is en objecttheater zit er veel in. En, en het is ook, heeft ook vaak dat we gewoon een vertelling gebruiken... en daarmee minder het spel, zeg maar, hebben. Dus het, uh, minder dat je echt iets naspeelt. Maar meer dat je denkt van, ik vertel iets wat zo had kunnen zijn. En dat je ook vanuit dat je dus ook zichtbaar bent de vertellen op het, op het podium, zeg maar. Dus dat je daar ook een soort transparantie... dat vind ik altijd wel prettig of zo. Dat ik denk van... dat er ook een soort transparantie in is. en Het is, het is niet echt documentair of zo, maar het is wel... het is ook niet, niet godgespeeld of zo. Dat, dat, dat ook niet, zeg maar. Dus bijvoorbeeld de laatste voorstelling die we nu aan het maken zijn... die gaat over... Een jongen die in zijn, uh, op zijn vakantie heeft hij een uitvinder ontmoet... die uh, bezig was met vliegfietsen maken. En hij is in zijn ban gekomen... en ze hebben samen geprobeerd nog een vliegfiets te bouwen. En, zo. en dat is op fietsvakantie bij die jongen gebeurd. En dan, dan zou het wel zo kunnen zijn... dat het, dat het letterlijk over die jongen die daar vertelt... dat dat gebeurd zou kunnen zijn. En het is ook wel zo dat, het op, dat ik op fietsvakantie uh, op die plek was... en achter dit verhaal kwam. En dan kunnen we... Weet je wel zo, daar zit wel altijd een... In ingang die ik dan ook boeiend vind om met de werkelijkheid te spelen, zeg maar. Ja,
0: ja dus, je, dus je blijft in het spelen ook altijd dicht bij jezelf.
1: Ja, ik vind het leuk om te onderzoeken hoe je de werkelijkheid en, en dat wat op het podium gebeurt met elkaar kan vermengen. Ja. 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 Want het is niet echt een werkelijkheid, hè. Dus het is allemaal, dat denk ik altijd, Dit is gewoon, ja, en daarmee kun je dus spelen. Mijn pers perspectief op dingen, dat zou echt kunnen zijn, maar... Het, is het ook per definitie niet, want dit is mijn perspectief.
0: Ja. Zijn er eigenlijk dingen waar je, naar, waar je naartoe wil? Je hebt nu allemaal best wel leuke dingen gedaan.
1: Ja, ik vind dat het leuk moet blijven. Ja, dat is vooral ja. het belangrijkste. Okay. Daar wil ik naartoe. Ik ben echt aan het zoeken van... En het, ik vind het lastig om een ambitie te hebben... want ik merk dat ik um, waarschijnlijk minder vuur daarvoor heb om... Nou ja, weet ik wat. Uh, ik kan me helemaal niet voorstellen... bijvoorbeeld in een uh, structureel gesubsidieerd iets terecht te komen. Want dat betekent dat namelijk al die speelsheid van... ik heb een idee en dat kan ik nu uitvoeren... dat dat ook een beetje kwijtraakt. Dus daarin zit mijn ambitie niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je die dingen kunt doen... Uh, die je wil doen. Dus dat je mag blijven onderzoeken. Dus dat je dat, en dat je daarin ook zo leuke uitjes kan doen... Als, als we het nu op dit moment doen, zeg maar. Dat vind ik heel leuk. Maar dat moet natuurlijk in balans zijn met de financiën en, dus, en vind ik ook de waardering. Dus ik, ik vind het ook fijn om te merken dat, dat wat je maakt, dat mensen dat graag willen zien. Nou, die, als daar ergens een balans is en dat blijft, dan, um, dan ben ik gelukkig, denk ik. Ja.
0: En merk je dat nu dat, mensen, dat wat je maakt, dat mensen dat willen blijven zien?
1: Ja, soms wel, soms niet. Uh, ja, ik hoop dat die mensen die komen dat die dit willen zien. Maar bijvoorbeeld met um, de voorstellingen met Europa, -dop, daar hebben we dus, uh, daar zat, zat een subsidie van de provincie. Nee, van de regio uh, in Overijssel bij. En daar moesten ze dus ook in Octotheaters, dat zijn die kleine theaters in Overijssel. En uh, die hebben vaak toch wel ook van tevoren gezegd dat ze, dan moet je die ook van tevoren zoeken. Welke theaters willen jouw voorstellingen? En dan heb je, hoor je toch vaak dat je denkt van ja, je bent. je bent niks voor onze theaters, want je bent te veel niche of je bent te, te experimenteel of zo. Dus daarin is het niet altijd dat je denkt, oh ja, dat, daar staat iedereen op te wachten. En daar moet je eigenlijk je eigen um, publiek nog vinden, denk ik. En dat, daar ben ik ook mee bezig. Dat ik denk van ik moet mensen, ik zoek mijn publiek ook nog en op een Hoe padden. doe je dat dan? Ja, ik ook niet zo goed. Ja, ik, uh, ik merk dat het met festivals beter is. Zeg maar. Als ik dus in die niche van... Nu ben ik in de niche van objecttheater... zit ik een beetje in. En daar, daar komt op festivals van zichzelf... al wat meer publiek op af, zeg maar. Dus want die komen voor, voor deze voorstellingen. Maar aan de andere kant ben ik ook nog echt aan het zoeken van... oh ja, wat zijn de goede partners? Ik merk bijvoorbeeld dat Mimik uh, in Deventer dat het publiek daar goed aansluit op die dingen die ik doe. Of zomaar welke ja, ik ben zelf nog aan het onderzoeken van... waar werkt dat wat ik maak en waar hoort het eigenlijk niet te zijn? Zeg maar, daar ben ik ook nog zelf aan het onderzoeken, ja.
0: Ja, lijkt ja. me best wel een... Uh, het lijkt me gewoon heel lastig dat als je een voorstelling maakt... en dat, dan een, dat, je, dat een theater dan voor jou besluit dat je daar niet... dat ja. past bij ons niet, terwijl...
1: Maar ja, dat is natuurlijk ook... Ik snap je ook wel. Ik, ik kan me ook voorstellen dat dat sommige theaters uh, bezig zijn met overleven... en dat ze dus veel liever een grote naam hebben... waar ze weten dat het publiek naartoe gaat of zo, weet je wel. En dat, dat, uh, dus ik begrijp het wel. Maar je moet even nog zelf onderzoeken van... waar hoort dat wat je maakt? Uh, ja, waar was de plek daarvoor, zeg maar. Ja, ja. ja. Ik begrijp het ook. Ik denk ook wel, ja, als een theater overleven moet... dan uh, moet je ook kijken van uh, met welke naam trek ik het theater vol En dat uh, is waarschijnlijk niet. Als Cecilia zegt, dan denken ze, ja, dat kennen we niet. Dus dat nee, is ja. logisch, ja.
0: Ja, maar misschien over een paar jaar dat het dan... Uh...
1: Kan. <laughs>
0: <laughs> ik bedoel, internationaal, hè? Bij jou ja, 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 groot, hè. Dus, ja.
1: Hopelijk. Uh... <laughs> Ik heb echt het gevoel dat het waarschijnlijk eerder groeit... inderdaad buiten, buiten de regio dan dat het binnen de regio groeit. Maar ja, dat, dat gaan we zien. Ja, ja,
0: want je zit in de regio Zwolle als maker. Mm -hmm. Wat is er goed aan om hier als maker te zitten... en wat zou er verbeterd kunnen worden... in de zin van het theaterlandschap... of het überhaupt het kunstlandschap in de regio?
1: Uh, ik heb het zo dat het hier vooral um, relaxed is. Zeg maar dat, uh, dat het... Nou ja, het is en vrij overzichtelijk hier in de regio, denk ik. Dus wie daar is, dus wie, welke, welke makers er nog zijn. Dat betekent ook dat je best wel korte lijnen hebt... met alle culturele instanties. Dus dat je eigenlijk ook relatief snel op de hoogte bent van... weet ik wat, nieuwe regelingen of die, die dingen. Of. Dat is zo overzichtelijk dat het wel vrij prettig is en vrij... eindelijk ik denk ook makkelijk is om aan bod te komen. Dat klinkt misschien ook wat verwend. Maar ik denk dat het wel zo is. Als je dat wil, dan kan je dat in deze regio, denk ik. Aan de andere kant heeft dat voor, denk ik ook een nadeel dat het niet zo is dat je in de avond... of dat je ontzettend veel dingen tegenkomt die, uh, die verruimend zijn voor jou of inspirerend of zo weet je wel... Als je alleen de regio bekijkt. Of dat je, dat je de concurrentie heel zo hoog is dat je dat je het uiterste van je vraagt of zo. Maar dat vind ik, ik zelf vind het vrij prettig. Dat je dus die ruimte kan hebben om, en de tijd om na te denken. En dat, er, dat, en dat je wel altijd lijntjes hebt. En dat je wel die mensen kan vinden die je, die je nodig hebt. Dus ik denk dat dat, dat vind ik wel typisch wollen. Het is wel echt dorps op die manier. Ja, kleinschalig. Ja.
0: Maar je hebt als maker wel genoeg ruimte om hier uh, de, de, ja, je... Ding te kunnen doen.
1: In Zwolle denk ik dat je wel, uh, wel jouw ding kunt doen, zoals je dat noemde, toch? Ja, dus, mm -hmm. ja, dus ik denk dat dat wel kan, ja. Want ik, ik weet dat ik bijvoorbeeld ook niet heel toegankelijke dingen maak. En alsnog word ik ondersteund en komt kom daar publiek op af. Ook is het ja, ook is het niet dat ik de grote spiegel kan vullen, maar het is wel genoeg om, om het te kunnen doen, zeg maar, ja. 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 ja.
0: ja, dat is wel echt fijn dat dat
1: nee. kan. Ja.
0: Ja. Toch misschien dat dan het, is dat dan weer het voordeel van de, het dorpsen van de... Ja, de precies. Denk de het ook.
1: Ik denk ook dat er genoeg mensen komen dan hier... die dan weer je, je dorpsgenoten zijn, zeg maar. Het, een, het klinkt bijna een beetje amateuristisch, zoals ze dat dan zegt. En dan doe je het bijna voor je, voor, je, voor je moeder en vrienden. Maar dat bedoel ik niet, zeg maar. Nee, maar het heeft wel iets... Ja, ik denk dat, dat door dat dorpsen, door, door die korte lijnen... dat je wel je ruimte kan, kan vinden, ja. Ja.
0: Nou, dat klinkt toch heel goed. Een maker die toffe dingen doet... en eigenlijk ook voldoende ruimte kan vinden om die dingen te doen. Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Mm -hmm. Heb jij nog een tip voor mensen die nu luisteren... waarvan je zegt, dat is een toffe voorstelling of een expositie... of een, weet ik veel, iets tofs of een uh, tof festival... of iets waar je zegt, daar moet je naartoe... of dat speelt nu, weet ik, toevallig... of nou ja, iets in die richting. Of...
1: Ja, ja, ik zit even te denken, Oh. Nou, net voorbij. Dit weekend was Spring Autumn. Spring is altijd echt een heel leuk festival. Dat is eigenlijk een dansfestival in Utrecht. En dat is, maar dat zit best wel veel performatieve dingen in. Dus dat was net afgelopen weekend. Dus dat is net voorbij. Maar sowieso, dat is wel leuk om te zien. Spring. Ik vind Northern Zon ook een fantastisch festival om te zien. En um, wat? Oh ja, Benjamin Verdonk moet je zien. Dat is geniaal. En dat is sowieso heel leuk. Want uh, uh, die voorstelling... Zoals bijvoorbeeld, ik weet dat ik de laatste die ik zag was, Arend, dat ging om allemaal, allemaal ideeën over voorstellingen. En daar hadden wij het net over, dat je gewoon denkt van, je hebt een enorme bagage, je hebt zoveel ideeën eigenlijk. En uh, als je die waarde toekent, dan wordt het heel leuk. En dus wat hij gedaan heeft, hij heeft een hele voorstelling alleen maar, waar hij alleen maar alle ideeën, alle collecties van ideeën toont. Nou, dat vind ik, zo, vind ik zo aandoenlijk en zo leuk. Dus zoiets, die en uh, wat, wat, wat is nog. Maar dat is dat. Aaron is volgens mij al afgelopen, dus dat, dat helpt niemand. Ik zit even te denken, wat, uh, wat in de toekomst is. Uh, ik vind sowieso ook Dries Verhoeven, die moet je zien, dat is een fantastische maker. Dus die maakt ook performatieve dingen. En ik, ja, ik, ik vind zelf altijd ook wel fijn om, om te kijken... Van welke, welke dingen in Frascati zijn of zo. Dat je ook even leuke uitjes kunt maken en uh, dingen kunt ontdekken. Dus, maar wat, wat, dan nu, wat voor jou nu geschikt is luisteren, dat weet ik niet.
0: <laughs> en um, uh, Europadorp, ja. wanneer kunnen we die nog zien?
1: Ja, 9 november kan je die in ieder geval zien. Uh, in, in het Wilming Theater in Enschede. Enschede. En uh, hopelijk daarna ook nog. Wat sowieso leuk is, hij komt nog één keer die speelt hier in het grenskantoor op de grens tussen Duitsland en Nederland. Dus dat is een afsluiter. Dat komt volgend jaar. Maar voor nu nog zeker 9 november in Enschede. Oké,
0: okay, nou, dan gaan we dan met z'n allen gezellig naartoe. Al, al deze luisteraars die, ja, die luisteren. Ja, van harte welkom. <laughs> um, nou, dan zijn we aan het einde gekomen. Ja, leuk. Dankjewel. Uh, dankjewel dat, uh, voor dit gesprek. En... Uh, ja,
1: nou, dat was het. Dankjewel, Mette.
0: Ja, en dat was hem alweer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe aflevering met een nieuwe maker. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Ciao.